0: Business geht auch weiblich. Kreative Erfolgsrezepte inspirierender Frauen. Geschichten und Erfahrungen aus dem FAM-Total-Netzwerk, die dich weiterbringen. Von A wie Achtsamkeit, über M wie Marketing, bis Z wie Zaubern. Deine Gastgeberinnen sind Janison Tompkins, Sabine Hofmann, Stella Hahn und Sabine König. Heute S wie Selbstverteidigung. Zu Gast ist Tatjana Faranda. sie ist Selbstverteidigungstrainerin und Mindset-Coach. Hallo Tatjana, herzlich willkommen. Hallo Stella. Ja, sehr schön, dass, dass ich schön. da sein darf. Ja, sehr schön, dass du <lacht> da bist. Danke, dass ich kommen darf. <lacht> Soll man das jetzt weiter durchführen? Genau, die ganze Zeit. <lacht> ja, genau, ich habe gerade gesagt, du bist Selbstverteidigungstrainerin. Genau. Und ähm, ich durfte ja tatsächlich auch schon mal eine Stunde bei dir nehmen. Ja.
1: ja total
2: spannend. <lacht> Und mit dabei ist Janison. Janice war auch schon bei Tatjana und äh, Stella und ich, wir sind heute das Interviewteam. team die anderen beiden sind leider verhindert, aber insofern habt ihr also jetzt heute uns drei.
0: Genau und Tatjana, von dir weiß ich ja auch, dass es einen Grund gibt, warum du zu dem gekommen bist, was du heute machst ja. und weitergibst. <lacht> Vielleicht magst Fall. du da mal ein bisschen was von erzählen auch.
1: Ja, was soll ich anfangen? Am besten sage ich eigentlich immer, ich hatte vor über dreieinhalb Jahren so meinen Tiefpunkt erreicht in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich bin so ein bisschen lebensmüde, hatte die Möglichkeit, entweder in den Abgrund zu springen oder wieder mich rauszukämpfen und habe mich dann fürs Kämpfen entschieden, Ähm, habe dann viel den Weg von, also nach außen, ja nach innen, also wie soll ich das sagen, Äh, mehr nach innen geschaut und habe dann, äh, ja für mich gesagt, gut, du musst irgendwas finden, das dir hilft über so eine schwere Zeit. Und da bin ich auf Krav gestoßen. Und äh, bei Krav war dann vielmehr auch so, dass ich gesagt habe, ja, das ist wie so eine Berufung. Ich möchte gerne Menschen Angst nehmen, weil ich, es wei- also, weil
2: ich weiß, wie schlimm ist es ist Angst zu haben. Krav kannst du das noch mal ein bisschen ähm, erläutern? Das ist ja ein spannender Name. Krav kommt aus dem Israelischen
1: und das ist das, was die bei der Selbst- oder beziehungsweise beim Militär machen. Und zwar ist das eine Selbstverteidigungstaktik, Ähm, Relativ leicht zu lernen, schwer zu vergessen, denn ähm, gerade in Israel ist es natürlich wichtig, dass sich da jeder verteidigen kann. Ähm, Ja, und das Ganze habe ich, also die Ausbildung dazu habe ich gemacht. Ich ähm, fand es auch sehr schön, der visionäre Begründer von Kraftmagar, Emil Lichtenfeld, hatte auch die Vision, dass ähm, ja, jeder Mensch sich verteidigen kann, damit wir angstfrei durch die Welt gehen können. Und das ist so der Spirit, den ich so mittrage, weil ich genau dasselbe Ziel verfolge. Also umso mehr Menschen sich verteidigen können, umso mehr Menschen können auch angstfrei durch die Welt gehen. Und äh, vielleicht schaffen wir es
2: dann auch eines Tages mal in einer friedlichen Welt zu leben. <lacht> Schöne Vision. Ja. ja. <lacht> <lacht> Ja, und du machst das in der Südstadt, in der Kölner Südstadt, hast du deine äh, Phoenix-Power-Räumlichkeiten und ähm, wie, äh, wie läuft das so für dich? Also du bist selbstständig?
1: Genau, ich habe mich vor ja, knapp einem Jahr selbstständig gemacht, ja. am 1. November <lacht> ja. und ähm, habe erst angefangen, nur regulär so Krav Maga anzubieten, also Personal Krav Maga, bin aber jetzt mittlerweile mehr im Coaching-Bereich, so das heißt, ich mache viel Einzeltraining, ähm, arbeite mit ähm, ja, individuell auf die Menschen abgestimmt, wo sind ihre Themen, wo wollen wir hin, denn ähm, ja, das Krav Maga habe ich auch sozusagen fast weggenommen, es geht für mich mehr in die Selbstverteidigung, denn ich ich finde es sehr wichtig, erstmal zu verstehen, wo beginnt eigentlich bei jedem Einzelnen Selbstverteidigung und was bedeutet Selbstverteidigung auch. Denn ähm, wir haben nicht nur physische Gewalt, äh, ja doch nicht nur physische Gewalt, sondern auch ähm, psychische Gewalt, emotionale Gewalt und dementsprechend ähm, geht es jetzt eher darum, in meiner liebevoll genannten Menschenwerkstatt äh, darum, Menschen wieder stark zu machen und da auch zu schauen, okay, wo stehe ich gerade und wo möchtest du hin? Und das Ganze in Kombination mit Coaching und Selbstverteidigung, ähm, denn ich finde, wenn wir oder wenn ich einem Menschen zeige, wie er sich körperlich gegen einen physischen Angriff verteidigen kann, dann hat er auch noch mal die Stärke und den Mut, auch sich andere Dinge noch mal anzuschauen, die vielleicht noch
2: tiefer stecken. Das ist ja ähm, eigentlich ungewöhnlich. Ne? Man würde ja jetzt denken, ähm, so Kraft Magar klingt ja auch irgendwie so nach... Kraft und magisch und ja, so hat es noch keiner gesehen <lacht> und äh, ja und dass das eben natürlich eine psychische Komponente hat, das erschließt sich zwar, aber wie genau ähm, machst du das oder gibt es da irgendwie so aufeinander aufbauende Übungen oder ähm, weil erstmal denkt man ja, es ist was Physisches. Mhm. Also in der Übung oder es
1: gibt verschiedene Übungen, die ich mache, wo es erstmal darum geht, was bedeutet eigentlich meine Grenze zu sehen, das habe ich glaube ich mit euch beiden gemacht, also mit dir habe ich es auf jeden Fall gemacht, ähm, wo, du so nah ran wo ich so nah an dich rangekommen mhm. bin, genau, ne, dass man dann erstmal überhaupt kennenlernt, okay, was ist eigentlich meine Grenze und wie fühlt sich das an, wenn jemand in meinem Raum ist. Ähm, da erst kommt mal, ja immer darauf an, wer das genau, ist Genau, kommt immer drauf an, wer das ist Bei mhm. manchen sagt man, okay, fühlt sich jetzt angenehm an Aber wenn wir jetzt mal in den Kontext gehen Zur Selbstverteidigung, also nach draußen ähm, Da dann auch schon mal drauf zu achten Wer ist denn so nah in meinem Raum Oder wen lasse mhm. ich so nah hier rein und gerade wir Frauen haben ja eher so das Problem, auch mal nein zu sagen ne? oder nicht klar nein zu sagen, sondern gerne grinsen wir noch dabei, weil wir ja nett sein wollen und ne, dem anderen irgendwie den anderen nicht verletzen wollen, da wir selber wissen, wenn wir ne, also so angefahren werden, oh, das fühlt sich nicht gut an, wollen wir natürlich auch nicht weitergeben und haben wir natürlich auch so gelernt. Ähm, da ist es dann natürlich sehr wichtig, erstmal zu
0: verstehen, was will ich eigentlich und was will ich nicht. Ja. Mhm. <lacht> Ja, genau. Also Grenzen setzen, das äh, habe ich jetzt auch gerade erfahren, eben einfach auch total wichtig. Ne? Also ich habe halt auch für mich festgestellt, dass ich irgendwie nicht gehört worden bin mhm. ähm, und bin da das ganze Jahr immer wieder so drauf gestoßen worden, äh, weil es einfach Situationen gab, äh, wo ich dachte, Mensch, ich habe es doch gesagt, aber ja. man hat mich nicht gehört, ne? weil ich mich einfach nicht klar genug geäußert habe. Genau. Und ähm, da kann man eigentlich sagen, war ich das ganze Jahr so ein bisschen in einem Prozess drin. <lacht> total spannend. Und ja, man kann das ja auf ganz unterschiedliche Ebenen an, ähm, angehen. Und das eben auch auf körperlicher Ebene zu machen, ähm, war auf jeden Fall bei dir auch eine total interessante mhm. Erfahrung. Definitiv. Zu sehen, was für eine Power in dir steckt. Ja, ne? <lacht> das auch. Und mal wirklich zuschlagen was? zu lücken, fand ich auch sehr schön. <lacht> Ich darf das jetzt einfach sch- Ich darf jetzt einfach schlagen? Ja, darfst du. <lacht> das ist aber wirklich, also ich finde, ne, auf Kissen und so habe ich schon mal irgendwie rumgetrommelt. Aber wenn man dann so ein Mannekes da stehen hat und da wirklich mal richtig, oder ne, du hast ja dann auch irgendwie dein, dein wie nennt man das, dein Pratze? Teil, oder ja. meinst du den Kopf? Nee, den
1: Kopf nicht Diese Pratze, dieses ja, genau, ne? Genau, ja, genau. Und ich dann
0: so drauf hämmern, drauf schlagen. Ich habe einen Schlagstock gehabt, ne? Ja, genau. genau. Die oh, Übung kennst du schon. auch. Hm. Kennt die Jensen ja. auch? Hm. Ist schon mal was anderes.
2: Ja, also, wenn, ne, für, für euch Zuhörerinnen, Zuhörer jetzt, ähm, muss ich das so vorstellen. Da steht also so eine Lederfigur. So eine, so eine, ja, so eine Impact-Puppe. So eine, Impact-Puppe, so eine, so eine, okay. Genau. Also, das ist schon richtig ein großes, Massives Teil, wo irgendwie an gewissen Stellen auch schon irgendwie der Stoff etwas gerissen ist.
0: <lacht> Welche sind das nur? <lacht> ja, müssen Sie zu dir kommen. Genau, ne? dann können Sie, das können sie sich erkennen. das mal angucken. Da war ich früh genug da, bei mir war noch alles heile. <lacht> ja, ich habe ein paar
2: Trainings gemacht, und ein paar Coachings. Ja, also. das war schön. so soll es sein. Genau. Ja, das ist so eine äh, schon männlich aussehende Figur, wobei ja auch Frauen äh, gewalttätig werden können. Ja, natürlich, natürlich. Ja, also eigentlich müsstest du gendermäßig noch eine weibliche Figur dazu tun. Ja, hm. ich könnte einfach der da anderen alle, Pumpe so ein eine Problem Perücke haben anzieht. mit der Mutter. Und so. <lacht> eine Perücke, ich ja. nehme einfach eine Perücke.
1: Das ist eine gute Idee, Hammer. Hm. Ja, ich mache eine Perücke.
2: Ja, wir machen hier auch Marketingberatung. <lacht> Super <lacht> danke. <lacht> Hast du Aggression auf deine Mama? Komm mal zu mir. Kann ja. <lacht> auch ja, ein Bild kleben, Keine ja Ahnung. ja auch eine Lehrerin oder Kindergartenerin ja, genau. oder wer auch immer ja. äh, einem so ne, auf den Senkel gegangen ist. Ne? Die Lehrerin ist glaube ich auch ganz besonders. Oh ja,
1: <lacht> ich hatte auch eine. Die mochte ich
2: auch nicht in der Schule. Oh. Ja, unsere Chemielehrerin, der Drachen. Der Meine Schule. auch. Oh. Die hat immer mit so einem sadistischen Grinsen, hat die mal ihr Büchlein vorgeholt und das dann so ganz langsam aufgeschlagen und sagt, wer kommt denn heute mal dran? Und dann sind wir so alle so quasi in unseren Sitzen so verschwunden und haben gehofft, dass wir irgendwie unsichtbar werden.
0: Aber da siehst du mal, wo Aggressionen schon anfangen, ne? Ja, klar.
1: Ja, und genau da gehe ich halt drauf ein, ne? In der, Also dass ich gucke, wo steht jemand, wir gucken uns an, okay, wo kommst du her, wie sind zum Beispiel deine Verhältnisse, also ne, zur Familie oder so, weil da super viel der Ursprung halt auch mhm, drin ist und ähm, dementsprechend mache ich gerade das Coaching individuell, also ähm, ich habe jetzt eine, die ist eher so, dass sie sagt, okay, sie möchte erstmal überhaupt den Mut haben, sich so ein bisschen zu präsentieren, rauszukommen, mit der arbeite ich natürlich ganz anders, wie eine andere Klientin, die eher in einer in Anführungsstrichen akuteren Gefahr ist, also wo es halt wirklich um das Körperliche geht, mhm. die kommt auch zu mir zum Coaching, aber da ist jetzt erstmal der Fokus darauf, sie wirklich fit zu machen, sich zu verteidigen, also mhm. physisch zu verteidigen. Mhm. Ne? Und so kommt es halt immer darauf an, ähm, wie, was möchte die Person, wo steht die gerade und wo kann ich sie abholen. Ne? Und äh, das ist so das eine vom, vom äh, Einzelcoaching sozusagen, aber es gibt auch gerade für Gruppen, dass die dann sagen, okay, wir haben jetzt mal Lust irgendwie auf einen Workshop. Da habe ich dann auch schon äh, Gruppentrainings, ähm, so vier bis sechs Leute, die kommen mhm. dann zu mir in den Raum, vier Stunden, zwei Stunden, kommt immer darauf an, was die machen wollen. Ähm, und in diese Richtung halte ich auch äh, Seminare, Workshops, Vorträge. Gerade so alles, was das Thema Eigensicherheit betrifft, dass wir... Schon von vorne anfangen. Ich sage immer, dass man an der Haarwurzel anfängt und nicht
0: erst an der Haarspitze. Sind das dann eher wirklich tatsächlich ängstliche Menschen, die zu dir kommen oder einfach die sagen so, okay, es kann ja doch mal sein, dass ich irgendwann mal in Situation bin, wo ich dann weiß, wie ich reagieren soll? Um, was sind das für Menschen, die zu dir kommen? Unterschiedlich,
1: total unterschiedlich. Also ich habe auch Männer, die zu mir kommen, weil sie es einfach cool finden, von der Frau ähm, gecoacht zu werden. Ja, mhm. ähm, weil, die sich dann, weil die dann sehen, okay, wenn die das kann, dann kriege ich das auch hin. Also das ist nochmal was anderes, wie wenn die jetzt zum Beispiel... Ähm,
2: zu so einem Kraftprotz genau, gehen, so, so einem ne? Kraft-Protz
1: gehen der, der wirklich dann irgendwie auf, ne, wir vernichten jetzt hier ist. Oder mhm. na, also wo die eh schon so ein bisschen mehr Respekt vorhaben oder dann, weiß ich nicht, vielleicht auch mit der Vaterfigur da irgendwie so ein, mhm. so ein, so ein, so ein Clinch haben, dass sie dann sagen: Nee, ich gehe lieber zu einer Frau. Ähm, ich habe. Natürlich auch traumatisierte Leute bei mir, die, also die wirklich sehr ängstlich sind, mit denen muss ich auch ganz langsam arbeiten. Und ansonsten habe ich auch einfach Menschen bei mir, die sagen, so ich will jetzt was verändern in meinem Leben. Mhm. Da, wo ich stehe, da möchte ich nicht mehr bleiben, ich möchte, ich möchte gerne weiter, ich möchte nach vorne gehen. Und viele sagen dann, okay, bei dir also spürt man einfach. Mhm. Du kannst einem was mitgeben. Ich hatte zum Beispiel im September auf der Coach-Convention ähm, eine Dame kennengelernt, die kommt aus Frankfurt und die war dann da und die hat mich gesehen und meinte, ich muss unbedingt zu dir kommen. Und dann ist sie extra von Frankfurt nach Köln gekommen und war dann äh, drei Stunden bei mir im, in so einem coaching und danach hat sie auch gesagt: Boah, das war so gut. Mhm. Sie hat sich was ganz anderes vorgestellt. Wie ist das immer? Na, man hat irgendeine Erwartungshaltung, man stellt sich was vor und dann wird man Was einst- hatte sie sich denn vorgestellt? Sie wollte wirklich dieses mit dem Schlagstock, sie wollte Aggressionen rauslassen. Mhm. Und dann haben wir aber gesehen: Okay, über dieser Aggression steckt aber noch Trauer. Das heißt, wir mhm. müssen erst mal gucken, dass wir an die Trauer rankommen, damit wir dann gucken, okay, wo kommt die Wut eigentlich her. Und da haben wir auch wirklich dann auch zusammengearbeitet und so eine kleine Aufstellung gemacht. Ähm, da also sind, du machst
2: auch eine systemische Aufstellung
1: ja mhm. und ähm, ja, da sind dann nochmal viele Sachen hochgekommen bei ihr wo sie dann gemerkt hat, ach da waren noch Dinge die waren nicht verarbeitet ne? und äh, das war wirklich echt schön mhm. wo sie dann auch gesagt hat, boah ich fühle mich jetzt viel freier, ich fühle mich viel leichter mhm, und dann hat sie mir auch noch die Rückmeldung gegeben, ach irgendwie hat sich alles ein bisschen verändert, das ist voll schön ich so, ja, lass dich drauf ein mhm. ja, klasse. Ja.
2: Würdest du denn sagen, dass du jetzt angstfreier auch durch, sagen wir mal, finstere U-Bahn-Tunnel oder irgendwelche, ähm, ja, so brenzlige brenzlige Situationen gehst? Ja, ich würde schon sagen, viel, viel angstfreier als früher, weil
1: ich jetzt weiß, okay, was ich kann. Und auf der anderen Seite ist halt immer die Frage, muss ich da wirklich durchgehen? Also muss ich das wirklich machen? Ähm, wenn ich das vermeiden kann, also in etwas reinzukommen, was mir von Anfang an schon ein ungutes Gefühl gibt, dann lasse ich es auch. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, okay, ich bin jetzt in dieser Situation, dann ähm, vertraue ich da schon auf mich selbst, dass ich sage, okay, äh, du weißt schon, wie du dir da helfen kannst. Und mhm. das Schöne ist, ich bin ja auch eine Frau und dann kann man auch sagen so, oh, ich mache mich jetzt mal so, oh, bitte, 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 ne? also wie in diese Richtung, aber ich weiß ja innen drin, was ich kann. Und ich denke auch, wenn man eine gewisse, ein gewisses Selbstbewusstsein und ein gewisses Standing hat, also, nicht das, also das selbst, ich bin mir selbstbewusst, ähm, was ich kann und was ich, ähm, was ich für ein Mensch bin, ähm, strahlt das natürlich noch mal ganz anders auf, auf mein Umfeld. Ähm, die dann schon merken, okay, die hat da so eine Aura um sich rum. Das ist interessant, aber irgendwie möchte ich der auch nicht zu so nahe kommen. Mhm. Weil, ne, weil ich mache auch viel Überblicke oder so. Dann auch, wenn ich mal unterwegs... Den Blicke töten können. Genau. Eine Freundin hat mir meine Postkarte geschenkt. Da stand drauf, ähm, weiß ich nicht, irgendwas mit Mittelfinger. Ich brauche keinen Mittelfinger, ich kann das mit den Augen. Das fand ich ganz witzig. Und so ist es halt wirklich. Also, dass ich dann teilweise schon mit den Blicken sage, so, es reicht jetzt. Und das hat ja viel mit Körpersprache auch zu tun. Mhm. Also Selbstverteidigung und Körpersprache gehört zusammen. Wie Mhm. gebe ich mich nach außen? Trage ich die Brust nach vorne und Mhm. gehe gerade und selbstbewusst oder gehe ich eher geknickt und äh, Kopf nach unten, Blick nach unten gesenkt. Das hat super viel schon mit der ja, Verteidigung zu tun. mit
0: den Füßen über den Boden. Oder genau. So, ne? genau.
1: Genauso wie die Stimme. Ne? Mhm. Wie ist meine ja. Stimme? ist ja. die ja, so piepsig und mir ich so. Dann kommt es natürlich bei meinem Gegenüber anders an, wie wenn ich klar ja. und dunkel
2: spreche. Ja. Also so, so, so ja. tiefer spreche. Ja, Du machst da ja auch so eine Übung dazu. Genau.
1: Ne? Ich äh, mache die äh, Stimmübung, weil es ist sehr wichtig, dass wir die Stimme einsetzen. Das ist sozusagen nach der Körpersprache die zweite Art der Selbstverteidigung. Meine Stimme, denn kein Körperteil von mir, also weder Bein, Arm ist so lang wie mein Schall der Stimme. Ja, mhm. und da ist es halt sehr wichtig, dass ich die auch trainiere. Und das ist für Frauen oder für viele, viele Frauen, auch Männer, ähm, aber schon sehr, sehr schwer alleine die Stimme einzusetzen. Mhm. Das zu trainieren, wirklich aus dem Bauch raus zu brüllen, da merkt man, da sind, also, da sind Triggerpunkte ohne Ende. Das ist genauso wie bei der Schlagstockübung. Da kommen ganz viele äh, Emotionen teilweise raus. Heißt, bei vielen auf den, kommt da gar nichts raus. Genau, die, die sitzen mhm. dann oder stehen dann da und machen so, ich kann nicht. Ich kann, nicht. also so, das, mhm. das ist zu hier am Hals. Mhm. Und dann gehen wir dann erstmal der Sache auf den Grund und gucken, okay,
2: mhm. was ist denn da? Ist ja viel noch peinlich, ne? Ja. Also, dann irgendwie wir, wir können ja gerade mal eine Probe machen. Ich halte mal das irgendwie das <lacht> du machst mal einmal eine richtige Stimme. Ich mach einmal eine richtige Stimme. Also, falls ihr euch jetzt erschreckt habt, <lacht> Berry hat es auf jeden Fall erschrocken. Genau, so ein Hündchen haben wir auch noch dabei. Ne? Ja, das ist schon toll, also das auch zu erleben. Also, ich war auch ganz äh, gespannt, als du hattest ja die Übung so angekündigt, jetzt äh, hörst du, ob du überhaupt, dann fragt man sich, kann ich jetzt überhaupt äh, meine Stimme erheben? Und ich war dann ganz zufrieden damit, es ging. <lacht> <lacht> Was mich, mich jetzt nicht so erstaunt, weil ich auch schon afrikanischen Gesang gemacht habe. Da muss man ja auch irgendwie ordentlich die Stimme tragen lassen. Aber ist ja auch einfach total wichtig. Ne? Vor allem in einer Angstsituation oder in einer gefährlichen Situation,
0: äh, wenn du da nicht laut brüllen kannst. Das ist ja. Äh, ne? Ja, da muss musst du halt in dem Moment auch stabil in dir sein. Ne? Sonst geht es halt auch nicht. Ja, ich habe ja. jetzt ähm, auch gerade eine, eine Kundin gehabt, die bei mir. Ähm eine Stunde genommen habe und danach eben ein Feedback ähm, ja. geben wollte und das wollte ich gerne aufnehmen und habe dann so das äh, mein, mein Handy, also ich nenne es jetzt mal Diktiergerät äh, quasi dann da gehabt, dachte ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ne? Und da konnte ich, habe ich mich einfach daran erinnert, hätte ich früher vor vielleicht, ist es ein Jahr oder zwei Jahre her, auch nicht gekonnt. Und das ist dann so toll, wenn du in so Prozessen bist und weitermachst, ne? mhm. ähm, dass du dann wirklich auf einmal ja, dass es dann auf einmal mit Leichtigkeit geht, ne? dass du dir gar keinen Kopf mehr drum machst, wie höre ich mich an, was sage ich, wie mögen das äh, mögen andere darüber denken, was ich sage, genau. weil du einfach dann so stabil in dir geworden ist und das ist wirklich so wahnsinnig wichtig für jeden von uns und es ist egal ob Männlein oder Weiblein. Mhm. Ja,
1: Ja, dass wir auf jeden Fall erstmal wieder nach außen tragen, wer wir eigentlich wirklich sind. Mhm. Wir machen uns einfach zu viele Gedanken darüber, was denken die anderen von mir, darf ich das so, kann ich das so. Und das ist eigentlich etwas, da spreche ich immer total gerne auch drüber, auch so in der ersten Stunde. Ähm, Es gibt ja immer dieses Bild von von dem Zug. Wie viele Menschen steigen ein in meinem Lebenszug, wie viele Menschen steigen aus, Ähm, wer passt nicht mehr, wer steigt vielleicht irgendwann später mal ein oder äh, wer fährt die ganze Zugfahrt mit. Und wir reden immer über die Menschen, die ein- und aussteigen, über alle möglichen Personen, aber wir reden nie über den Menschen, der die ganze Zeit in diesem Zug sitzt. Und das sind nun mal wir selber, also der Zugführer bin ich. Und ich entscheide, wer in meinem Zug mitfahren darf und wer nicht. Und ich darf auch als Schaffner mal sagen, so, hier ist Endstation für dich, Mhm. du darfst aussteigen. Und auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, in manchen Sachen geht's einfach nicht. Da brauche ich nicht mehr dran festhalten. Das möchte ich auch nicht mehr, dass ich für mich selber die Entscheidung treffen kann. Genauso wie ich auch ähm, immer sage, wir kommen halt alleine auf diese Welt und wir gehen alleine von dieser Welt. Aber in der Zwischenzeit haben wir irgendwie durch die Gesellschaft, durch die Erziehung, durch was auch immer gelernt, wir müssen irgendwie uns immer für andere aufopfern oder wir müssen für andere immer alles tun und wir vergessen den wichtigsten Menschen und das sind wir. Und du kannst den Menschen nicht glücklich machen, wenn du selbst nicht glücklich bist. Und das ist so für mich das Ziel, dass ich sage, wir sollten wieder mehr zu uns selbst kommen und äh, das ist auch das, was ich mache, dass ich auch den Frauen zum Beispiel erkläre, hey, ne, ähm, wenn du nicht mehr bist oder Frauen sagen ja ganz oft, ähm, boah, wenn jemand an meine Kinder geht, dann werde ich zur Wildsau. Ja, okay, wenn jemand an deine Kinder geht, aber was ist denn mit dir, wenn jemand an dich rangeht? Ja, also dann ne, und dann, ja, okay, aber wenn du doch nicht mehr bist, wie willst du denn für deine Kinder denn auch da sein? Das ist genauso wie das Prinzip mit der Maske im Flugzeug. Also wenn ich mir selbst nicht mhm. als erstes die Maske ja. aufsetze, dann kann ich meinen Kindern die Maske aufsetzen, aber dann bin ich dann auch weg. Mhm. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffen kann. Ich kann die Entscheidung für andere treffen oder ich kann sagen, nee, jetzt bin ich bereit, jetzt ist es an der Zeit, dass
2: ich die Entscheidung für mich treffe. Du hast ja auch diesen Satz gesagt, ähm, meine Sicherheit geht über deine Bedürfnisse. Gefühle, genau. My oder safety deine first, your feelings second. Das genau. ist auch ein ganz wichtiger Satz. Also Frauen haben ja immer dieses Altruistische, wie du Mhm. schon sagtest. Und äh, ich denke mal, das ist in deinem Training so ein ein Dauerding, dass du immer wieder darauf hinweisen musst, äh, du darfst an dich denken oder deine Sicherheit ist wichtig. Ja. Weil vieles machen Frauen auch über Opfertum. Ja. Opfern, jammern, weil Opfer haben in unserer Gesellschaft ja einen großen äh, Status, und äh, werden beschützt und haben irgendwie Anrecht und dürfen dann auch quasi als Opfer zum Täter werden. Mhm. Der hat mich so beleidigt, jetzt darf ich dem, weiß ich nicht, was zufügen. Genau. Aber das geht eben nur aus dem Opfer heraus. Wenn du jetzt gar nicht erst zum Opfer wirst, sondern eben dem schon direkt irgendwie einen verpasst. Genau, genau. Äh, dann kann es natürlich auch sein, dass du dann angezeigt wirst und in Schwierigkeiten kommst. Wie gehst du denn so mit dieser rechtlichen Seite um? Berätst du da auch? Oder? Ja,
1: also ähm, es ist ja immer so die Frage, diese Sorge haben sehr viele Frauen. Was ist, wenn ich jetzt auf den einschlage oder wenn ich da was machen würde? Und der
2: wollte, gar und der wollte, gar der
1: wollte eigentlich gar nichts. Mhm. Ne? Ähm, dann ist immer die Frage, okay, was bist du bereit für dich zu tun? Ich bin persönlich so, wenn jemand nicht versteht, wenn ich schon, also nein bedeutet nein, das ist ein Gesetz mittlerweile, was auch wirklich gut ist, dass es ein Gesetz ist. Und wenn ähm, jemand beim zweiten Mal nicht nein verstanden hat, selbst wenn ich schon mit Nachdruck nein gesprochen habe, dann bin ich zum Beispiel, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dann habe ich auch kein Problem damit, dem auch physisch zu zeigen, dass hier ein Nein ist. Mhm. Ähm, ich muss den jetzt nicht direkt die Nase brechen. Es kommt immer auf die Situation <lacht> drauf an, also it depends, ne? es kommt immer auf die Situation drauf an. Mhm. Ähm, aber da bin ich dann schon bereit zu sagen, okay, dann gehe ich halt rein. Und dann kann ich immer noch sagen, pass auf, äh, was weiß ich, mit Polizei oder wie auch immer, was es dann alles für, 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 für Vorstellungen gibt, dann kann ich sagen, du, pass auf, bei der Polizei jetzt zum Beispiel, das hat mich jetzt gerade auch so ein bisschen für mich rausgebracht, äh, ich komme morgen, mache eine Zeugenaussage, gar kein Problem. Und dann kann ich auch mich mit einem Anwalt erstmal verständigen und sagen, pass auf, so und so, das und das ist passiert, was mache ich jetzt hier? Ne, also man muss jetzt nicht sofort, äh, ja, ähm, ich habe, weil auf der anderen Seite, es gibt ja immer die subjektive Sichtweise von beiden Seiten. Hm. Und ähm, als Frau, wenn ich einem Mann sage, nein, und der versteht das nicht und hat es wieder nicht verstanden, ja gut, ne, es ist halt auch umgekehrt, wenn jemand nicht versteht, wenn ich nein sage, es gibt ja verschiedene Formen. Ne? Hm. Also ich kann erstmal mal in, ins Konfliktmanagement sozusagen gehen, mit ich ne ich finde, ich fühle, ähm, bei mir kommt es gerade so und so an. Ähm, wenn es jetzt jemand ist, halt direkt, der direkt dann mich äh, ins Gebüsch reißen möchte, ja gut, so würde ich dann nicht mit dem sagen, ich fühle mich hier gerade überrumpelt, <lacht> sondern dann würde ich halt direkt gucken, okay, ja, wie kann ich... erstmal. Erst also schreien oder halt aus Reflex, dadurch, dass ich es halt jeden Tag mache, vielleicht direkt schon mich rumdrehen und dann hat er halt auch schon eine sitzen. Ja. Na, das mhm. ist halt, ja, ähm, yeah, it depends. Ich sag, bis jetzt ist es zum Glück noch nicht passiert. Ich hatte mal leichte Versionen, wo dann jemand gedacht hat, so, ich gehe jetzt mal auf die zu... Ähm, hat aber dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich dann den wirklich angeguckt habe und habe gesagt, okay, wenn du jetzt kämpfen willst, ich bin bereit. Kein Thema. Und dann hat er auch direkt für sich gemerkt, okay, das lasse ich jetzt besser. Mhm. <lacht> ja. Ja. Und ähm, ja, also im besten Fall das oberste Prinzip ist ja eh, dass man gar nicht bei der Gefahr ist. Also jeden Kampf, den ich vermeiden kann, ist ein guter Kampf. Ähm, nach außen hin jeden Kampf, den ich so innerlich für mich kämpfen kann, ne? Es äh, lohnt sich, da mal hinzuschauen und diesen dann auch auszutragen. Oder man muss ja nicht immer kämpfen. Es kann ja auch sein, dass man ähm, mit anderen Emotionen dann da ein bisschen näher dran kommt.
2: Ist es denn so, ähm, wie würdest du denn sagen, die jüngere Generation von Frauen sind die, man sagt ja manchmal, die wären jetzt so... Ähm Wir würden wieder zurück in so ein altes Rollenklischee gehen. Würdest du das bestätigen?
1: Inwiefern ein ein altes Rollenklischee? Ja, so
2: Heimchen am Herd oder sich versorgen lassen und, äh, was weiß ich, hübsche Kleidchen anziehen. Findest du? Sagt man. Ich habe noch nicht gehört.
1: (lacht) Also ich höre jetzt mehr und mehr, immer mehr, dass gerade so die jungen ähm, Frauen oder jungen Mädchen, ähm, teilweise auch ziemlich äh, krass und aggressiv auch unterwegs mhm. sind, ähm, was ich sehr schade finde, wo irgendwo dann so ein bisschen dieses, wir sind ja die Frau, also so dieses, dieses starke, ähm, wir gehen jetzt so richtig massiv nach vorne, mhm. ähm, was ich auch schade finde. Also alles, was so irgendwie absolut ist, ist irgendwie mhm. schade, weil ne, es ist halt nicht immer schwarz und weiß. Es gibt halt auch ganz viele Graustufen dazwischen. Aber so diese mit dem Heimchen am Herd habe ich jetzt so noch nicht gehört. Also ich... Persönlich bin ein ähm, Freund davon, von Beziehungen auf Augenhöhe. Das bedeutet für mich nicht, dass äh, die Frau immer am Herd stehen muss. Der Mann ist derjenige, der arbeiten geht. Äh, sondern ja, auf Augenhöhe. Es kann auch mal der Mann kochen, es kann auch mal der Mann aufräumen, es kann die Frau machen. Mhm. Ähm, aber was man nicht vergessen darf, eine Frau hat ihre Qualitäten und ein Mann hat halt seine Qualitäten. Und äh, die, die dürfen sich gerne ergänzen. Dafür sind wir ja auch da und nicht irgendwie ich muss genauso sein wie der Mann und der Mann muss genauso sein wie die Frau nein jeder hat seine Qualitäten und äh, wir ergänzen uns schön
0: ich habe gerade eine ganz tolle Karte äh, ja. am Wochenende in die Hand bekommen da steht der Mann am Bügelbrett mhm. frei im Oberkörper und so eine Schürze dann an total tätowiert und bügelt halt und die Frau hängt so im Sofa mit einer Flasche Bier in Hand. <lacht> auch schön fand ich total cool Ja, genau. Aber was ich ähm, eigentlich ähm, noch sagen wollte, war, genau, als du eben ähm, gesprochen hattest von dem Nein sagen. Mhm. Es ist ja immer noch mal wieder ein Unterschied, wie man man das sagt. Mhm. Also auch da bin ich, ähm, gerade bei mir in letzter Zeit, in relativ kurzen Zeitabständen sehr massiv darauf aufmerksam gemacht worden. Wo ich eigentlich dachte, ich hätte mich klar geäußert. Also ich war auch schon ganz stolz auf mich, dass ich was gesagt habe. War jetzt keine brenzliche Situation, keine Gewalt wurde mir angedroht. Aber es war eben eine Situation, die ich klären wollte. Und wo ich der Meinung war, ich bin schon ganz klar. Und derjenige hat mich aber gar nicht verstanden. Mhm. Und es waren jetzt echt zwei Situationen hintereinander, wo ich denke, ey, was ist denn hier los? Also ganz banales Beispiel, ich sitze im Hotel am Frühstückstisch, wir waren so eine Seminargruppe und die Frau fragt mich, kann ich mich dazusetzen oder möchtest du alleine sein? Und dann habe ich geantwortet, ja, ich würde tatsächlich gerne alleine sein. War für mich klar, aber für die überhaupt nicht. Die guckte sich dann so ein bisschen suchend um, also es waren durchaus noch genug Plätze frei und sagte dann, ach, weißt du was, ich setze mich jetzt zu dir. Und dann war ich irgendwie so habe ich gesagt, ach weißt du was, ich bin sowieso gleich fertig, mach mal. Mhm. Ne, also ich habe dann auch die, sofort die Einladung quasi dann ausgesprochen, ganz interessant. Mhm. Mhm. Und ich habe sie dann aber nachher darauf angesprochen, ich sage mal, ich bin ja auch in der Lernphase, was hat dich jetzt dazu gewogen, dass du dich zu mir setzt? Sagst sage, für mich war das nicht klar, was du meinst. Ne, also es gibt eben diese Menschen, die verstehen das nicht, wenn du mit mhm. so Konjunktiv, mit Würde, hätte gerne oder sowas. Und darum ist diese Klarheit echt so wahnsinnig wisch- wichtig, was du dann ja auch bei dir in den Stunden eben ganz krasses Nein mal eben rausbrüllen, äh, ganz deutlich gibst. Ne? Ja. Ja.
1: ja, und das ist halt auch schon Form von, von äh, der Verteidigung in dem ja, Sinne. Ja. Ne? Ich schütze mich selbst. Ne? Hm. Vor was schütze ich mich? Es gibt ja auch auf der Arbeit viele Situationen, wo viele dann immer ankommen und sagen, hier kannst du mal, kannst du mal, kannst du mal. Und man sagt, ja, okay, ja, okay, okay. Ähm, und eigentlich denkt man sich innerlich, boah, kann er das nicht alleine machen oder kann die das nicht alleine mhm. machen oder so. Aber man traut sich dann halt nicht. Ne? Mhm. Und da dann auch mal klar zu sagen, du, pass auf, nein. Mhm. Ganz oft, und das ist mir in der Vergangenheit jetzt auch, also das letzte halbe Jahr durfte ich auch nochmal sehr viel lernen. Auch Menschen aus meinem Leben getreten, mit denen ich Jahre, Jahre, Jahre zu tun hatte. Ähm, ja, wo man dann einfach merkt, okay, es passt halt einfach nicht mehr. Ne? Und man hat früher immer so die Angst gehabt, oh Gott, wenn der Mensch dann, ne, wenn ich den vor den Kopf stoße, dann mag der mich ja nicht mehr. Und mhm. mittlerweile ist aber echt zu so der Punkt, wo ich sage, nee, es, dann mag der mich nicht mehr, sondern dann passt es halt nicht mehr. Mhm. Und ähm, nein, nach außen ist halt auch wow. ein Ja zu mir. Und das darf man auch lernen. Und ich äh, gebe auch, wenn ich jetzt äh, im Coaching bin, dann gebe ich meinen Klienten auch immer Hausaufgaben auf. Mhm.
2: Fangen wir mit Kleinigkeiten an. Ich glaube schon, du kannst ganz schön streng sein.
1: Ja, aber ich kann auch sehr liebevoll sein.
2: (lacht) Ich kann beides, Zuckerbrot und Peitsche. (lacht) Was sagt denn eigentlich deine Familie so dazu, zu deinem Beruf? Warst du immer schon so...
1: Also, was sagt meine Familie zu meinem Beruf? Die sind natürlich also total stolz, finden das cool, was ich mache. Manchmal haben sie sich bestimmt auch gedacht, oh je, wo geht's denn jetzt hin? Geht's denn wirklich gut <lacht> so ungefähr? Mm-hmm. Aber doch, die sind schon, die sind schon echt stolz auf das, was ich mache. Ähm,
2: mein Vater, der hat sich jetzt nicht gewünscht, dass du Kosmetikerin wirst oder so. nee. Also meine Mutter, die hat immer gesagt, Kind, bei dir weiß ich eigentlich immer, dass
1: du dein Ding machst. Mhm. Da hat sie sich nie Gedanken drüber gemacht. Mein Vater ist dann manchmal so der Ruhige, der dann sagt, ne, wenn ich mir dann Stress mache, sagt er, ach komm, eins nach dem anderen. Also ich muss sagen, ich habe natürlich, klar, habe ich, auch meine Geschichte mit meinen Eltern, war nicht immer alles schön. Aber durch, das, ähm, durch den Weg zu mir selbst zu gehen, dann auch offen mit den Eltern zu sein und zu sagen, hey, da waren in der Vergangenheit viele Sachen, die mich sehr geprägt haben, auch bis heute noch, ich verstehe wieso ich finde es jetzt auch nicht mehr schlimm denn auf der anderen Seite bin ich auch unfassbar dankbar für alles, was ich mit meiner Familie erleben durfte, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin das Hm, hat alles sein Für und Wider und ähm, da dann auch mal in in so einen einen Modus reinzukommen,
2: zu sagen hey, also ich bin nicht böse auf dich, sondern es ist okay Ähm, also würdest du sagen, das hat mit dazu beigetragen oder dich motiviert ja, auf jeden Fall. Das, das definitiv.
1: Muss man erstmal verstehen. Mhm. War ein harter Prozess bis dahin. Hat mhm. auch echt wehgetan. Also, so mal mhm. <lacht> so durch die ganzen Schmerzen durchzugehen: Aggression, Wut, Trauer, Ohnmachtsgefühle tatsächlich ganz häufig. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages, da wo ich jetzt stehe, wo ich sage: super. Also,
2: mhm.
1: ja, war nicht alles schick, aber äh, es hat auf jeden Fall sehr viel dazu beigetragen. Und ja, die, die Familie, die ist halt stolz. Sagt, mhm. hör mal, die macht das. Meine Mutter die macht immer Werbung, mein Vater auch, ne? Und dann, ja, hier, meine Tochter.
2: Wenn ihr mal so richtig schlagen wollt, dann <lacht> genau. geht zu unserer Tochter. Genau.
1: Ja, willst du mal jemanden für deine Tochter haben? Ja, geht zu meiner Tochter.
2: <lacht> ah, ja. ah, das geht schon. Das ist schon ganz cool. Und du hilfst ja auch Frauen, ähm, die jetzt zum Beispiel in so äh, Ehen feststecken, ne? wo zum Beispiel auch Gewalt äh, herrscht und sowas, ne? Da bist du ja auch jemand, der quasi die Frauen mental auch unterstützten.
1: Genau, also wenn sie dann den Weg zu mir finden Mhm. wollen, dann ja, dann bin ich natürlich auch für die da, um dann da auch mal das Ganze wieder aufzubrechen. Mhm. Es ist natürlich auch immer gerade so dieses Thema Frau aus aus einem Gewaltbereich. Das ist halt auch sehr wichtig, wenn die da raustreten ich meine, was liest man alles in den Zeitungen? Ne? Man hat Ex-Frau erschossen und Kind umgebracht und weiß ich nicht, was alles. Also die Frauen teilweise leben halt auch sehr gefährlich da, ne? wenn die sich trennen wollen. Ähm, da ist es dann auch wichtig, als Außenstehender, ne? also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau zu mir kommen würde, würde sagen, pass auf, hier bei mir sieht es gerade so und so aus, dass man da zumindest hellhörig wird und sagt, okay, ne, wir gucken, dass wir das irgendwie alle zusammen hinbekommen. Denn ähm, teilweise wird das gar nicht so beachtet. Die Frau mhm. macht dann so ihr eigenes Ding, will niemanden zur Last fallen, man kennt mhm. das ja. Ne? Und am Ende kann es halt auch sein, dass sich dadurch ein Strick dreht, also dreht dass man dann, wenn man im Bekannten, Freundes oder was hört, dass man sagt, okay, das, da muss halt auch wirklich wieder angesetzt werden, dass die Frauen auch geschützt werden, wenn die dann sagen, ich möchte
2: aus dieser Ehe raus. Arbeitest du denn da auch so mit Behörden zusammen? Polizei oder Jugendschutz oder sowas? Nee, noch gar nicht. Also das ist jetzt ähm,
1: von, von diesem Aspekt her ähm, habe ich ja am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, war für mich ja wirklich so das Ziel, an die ganzen Frauenhäuser ranzugehen und mhm. zu sagen, okay, wie kann, kann ich mal Kurse geben? Ähm, damit zumindest, es geht ja gar nicht darum, dass die Frau von heute auf morgen sich verändert, aber zumindest, dass sie einen kleinen Mut für sich entwickelt. Mhm. Und nur dieser kleine Funke, mhm. der kann ja am Ende des Tages schon ne, eine Lawine ins Rollen bringen, wenn ein Stein rollt. Ähm, aber das war dann eher immer so, ja, nee, wir haben unsere Leute und so. Und dann war es dann für mich, okay, gut, ähm, vielleicht ergibt sich da irgendwann mal was in Zukunft. Ähm, wenn nicht, ja gut, dann, also man kann ja niemanden dazu zwingen. Ähm, aber so mit Behörden an sich jetzt ähm, weniger. Ich habe mal mit, mit dem Weißen Ring auch gearbeitet. Mhm. Ähm, aber da ist jetzt auch eher, ja, die Frauen müssen natürlich auch erstmal den Mut
2: finden, zu sagen, ich mache das jetzt. Und es kostet ja auch. Natürlich. Du musst ja
0: davon leben. So sieht's aus. Mhm. Aber du hast eben was, finde ich, ganz Wichtiges auch gesagt, die Medien. Ne? Also du, ähm, man, man hört in den Medien, ja, man hat Frau erschossen, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Wie stehst du zu den Medien? Weil die machen ja Angst. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich weiß gar nicht, ich glaube seit einem Jahr
1: oder anderthalb gucke ich eigentlich so gut wie gar keine. Also Nachrichten ist für mich so, für mich persönlich, wie der Name ja schon sagt, Nachrichten, sie richten etwas nach, so meins. <lacht> Ähm, Natürlich viel mit Angstmacherei auch. Ähm, Ich denke mir immer, okay, ich ich informiere mich schon, ich höre da schon auf viele Sachen und gucke, was passiert alles in meinem Umfeld. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber für mich auch wichtig, mir meine eigene Wahrheit ähm, also dann zusammenzusuchen. Also ich recherchiere dann auch gerne mal im Internet und gucke mir Statistiken an oder so, dass ich, das dann, dass ich mir die eigene Wahrheit dann sozusagen noch äh, für mich
0: anschaue. Ja. Also ich hab, bin eben auch tatsächlich ähm, dazu übergegangen, dass ich gar nicht mehr die Nachrichten anschaue oder auch nicht mehr anhöre. Ähm, also wenn, dann kriege ich sie vielleicht noch im Auto mit, wo ich aber relativ selten mit unterwegs bin. Mhm. Und das macht schon, ähm, ja, ich glaube, das, das nimmt mir auch ganz viel Angst. Also, ne? dass ich gar nicht erst da reinkomme mm. dieses Angstgefühl. Also, ich habe jetzt sowieso nicht den Eindruck, dass ich jetzt ängstlich durch die Gegend laufe. Also, ich gehe auch nachts alleine durch Köln, habe ich auch kein Problem damit. Ähm, aber, so ja, genau. Ähm, ich ich überlege jetzt gerade, ob ich den, nee, ich sage es jetzt einfach so, als, als eine Person kenne ich, ich sage jetzt nicht, wer es ist. ein ein, ein Jugendlicher oder junger Erwachsener, der halt die die Medien tatsächlich so aufsaugt Mhm. und letztes Jahr, als ich mit ihm über den Weihnachtsmarkt gegangen bin, ähm, auf einmal sagte, hier kann jetzt aber ganz schnell mal ein LKW drüberfahren. Wo ich so, hä, hallo? (lacht) Und und das fand ich ganz schrecklich und da sieht man eben, was Medien einfach mit uns machen Mhm. Ähm, und ja, da sollte vielleicht auch noch mal jeder drüber nachdenken, ob er sich das wirklich jeden Tag reinziehen will ne? und das vielleicht auch noch halbstündlich. Ähm
1: Auf jeden Fall, also die Medien waren damals für mich auch, ähm, wo ich da in meinem Loch sozusagen war, das war wirklich, ähm, ich habe das auch aufgesaugt alles, ne? mit den Anschlägen und äh, dann der Silvestermob und hier eine Bombe hochgegangen, da war es hochgegangen. Ähm, sind jetzt alle nur noch unterwegs und schlachten alle ab, so krass gesagt jetzt. ne? Da war dann für mich auch echt, wo ich gedacht habe, ich will nicht mehr raus. Ich hatte echt Angst rauszugehen. Ne? Das war für mich so, ja, auch voll die Panik. Ich habe überall eine Gefahr gesehen, habe gesagt, boah, ich habe sogar geträumt davon. Also ich habe Sachen geträumt, ich wollte auch nicht mehr schlafen. Mhm. Weil ich das so in mich aufgesogen habe, dass ich wirklich, wirklich gedacht habe: okay, also das Einzige, was du jetzt noch machen kannst, ist dir einen Kopfschuss geben. Und dann ist, dann ist es auch vorbei. Weil ne, ich war mhm. mit meinen Gedanken so beschäftigt, ich war so in, in Panik, dass ich gesagt habe, ne, will ich nicht. Mhm. Und da war dann auch für mich klar, okay, Lass es erstmal. Also, dass man sich erkundigt, ne, was so in der Welt passiert und so, finde ich schon, ne, dass man eine gewisse, gewisse... Ich denke, genau, das Richtige
0: kriegt man ohnehin.
1: Genau. Dass man sich so ein bisschen erkundigt, aber jetzt so permanent Nachrichten, nee, boah. Und dann teilweise, dann gucke ich mir die Nachrichten, mittlerweile jetzt so heute, gucke ich mir an und denke so,
2: ja, okay,
1: Mach wieder aus. <lacht> ne, also dann, oder ich lese mal ganz krass über die Bildzeitung drüber oder weiß ich nicht was. Du so, weißt, wenn du auf der Arbeit bist, ja, bist ja. kurz irgendwie was am Essen, denkst du, so, guck dir mal nur die Schlagzeilen
2: an, was heute drin steht oder so. Und ja, dann aber ist sofort dann auch, ist man ja schon ja. drin. Ne? Was stellst du dir so für die Zukunft vor? Was hast du denn für Pläne? Oh. Wohin könnte sich das Ganze entwickeln? Stell dir vor, Zeit und Geld würden keine Rolle spielen. Also was ich, äh, meine Vision
1: tatsächlich ist, ähm, Phoenix ähm, zu etablieren, also in, in, ja irgendwie, ich habe eine Bekannte, die kommt aus dem Raum Hamburg, ähm, ich habe der gesagt, pass auf, ich coache dich sehr gerne und was hältst du davon, wenn du vielleicht auch dann als Phoenix ähm, dann Hamburg sicher machst, so ungefähr. Franchise. Genau, so Franchise-mäßig fand die ganz spannend. Und das ist tatsächlich so eine Vision von mir, dass ich sage, ähm, ja, Frauen ausbilden oder auch Männer, also müssen nicht nur Frauen sein, können auch Männer sein, ne, ähm, dass man ja das, was ich mache, sozusagen auch gerne ähm, weitergibt. Ähm, dann sehr, sehr gerne, ich möchte gerne viele Firmentrainings auch machen. Also ich bin jetzt schon dabei mit Firmentrainings, weil das halt auch so ein Teambuilding-Maßnahme ist. Mhm. Ne? Also ich halte dann, ähm, habe ich schon gehabt, dass ich dann wie so einen Seminartag hatte. Das heißt, ich habe erstmal einen Vortrag gehalten zum Thema Angst. Dann haben wir so ein bisschen Sachen gemacht zum Thema Teambuilding. Und zum Schluss haben wir dann noch so einen Workshop gemacht, wo es dann in die Selbstverteidigung ging. Und das ist Bomber angekommen, dass die gesagt haben, boah unser Team, das ist so zusammengerutscht. Mhm. Letzte Woche hatte ich auch ein ähm, äh, Frauentraining bei einer Versicherung, Mhm. wo die auch gesagt haben, boah, da kamen so viele Emotionen hoch. Das war wirklich ein super, super Training. äh, Beziehungsweise ein super Workshop. ähm, Hat die Frauen zusammengeschweißt. Das war einfach wunderschön das zu sehen, mhm. wie die dann so wachsen. Ja, und ich habe es auch, nicht nur
2: redet, ne, sondern genau, tut auch mal
1: was. Genau, die haben, ich habe dann auch die Rückmeldung bekommen, dass die wirklich als Team, als Frauenteam so zusammengekommen sind, auch sich gegenseitig unterstützen, vor allen Dingen wieder das Verständnis füreinander zu haben, also das Weiche. Das fand ich großartig. Ist so eine Vision von mir mehr Vortragsbereich bei Firmen, also, also im Speaker-Bereich, ich mache ja eine Ausbildung auch als Speaker-Trainerin, ähm, weil ich gerne mehr Leute erreichen möchte. Ne? Mhm. Ähm, das definitiv. Also ich möchte, mein alleroberstes Ziel ist tatsächlich, das habe ich vor über drei Jahren gesagt, als ich mich, äh, als ich mich damit beschäftigt habe, ich will die Welt verändern. Hm. Ja? Und so. ich habe immer gesagt, okay, wenn du die Welt verändern willst, dann musst du erstmal bei dir selber anfangen. Mhm. Ich finde, das habe ich bis jetzt ganz gut gemacht. Mhm. Natürlich auch ich darf bis zu meinem Lebensende lernen und ne, kriege immer wieder neue Menschen in mein Leben rein, ähm, die mich weitertragen aber also wie die Zukunft in dem Sinne aussieht, ähm, sie wird auf jeden Fall schön. <lacht> ja, ich bin dafür, dass wir eine friedliche und äh, ja gute Koexistenz miteinander haben, also Männer wie Frauen, mhm. Frauen untereinander, ne, dass wir aufhören mit diesem ganzen Konkurrenzdenken und ich sage immer liebevoll Bitchfight, ne, sondern dass wir mal mhm. wieder weich miteinander werden und Männer dann auch dementsprechend wieder in ihre Männlichkeit kommen
2: dürfen, mhm. finde ich ganz toll. Und äh, ja, es wird auf jeden Fall gut. Das ist ja ein großartiges Abschlusswort. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir fragen noch mal ne, oder gucken nochmal, mal, was nehmen wir mit? Wir haben wir ja immer so eine kleine Tradition. Also ähm, ich habe jedenfalls, äh, fand es einfach toll, wie äh, klar und stark und aufrecht und charismatisch und einfach so durch und durch äh, eins mit dir, ne, du auftrittst. Und ich denke, das ist äh, für viele Frauen sehr wichtig, einfach auch dich als Vorbild zu haben ne, und sich einfach äh, auch mit diesem Hart und Weich, ne, mit dieser Dualität, äh, also du trittst jetzt nicht hier nicht auf wie die große Rächerin, oder mhm. die, äh, ne, ähm, sondern eben auch so mit einer Klugheit und, und Weisheit schon, also... Ich glaube, das wird sehr erfolgreich.
0: <lacht> sehr kann gut. gar nicht anders. Ja, ich fand es eben auch nochmal total wichtig, dass du ähm, erzählt hast, aus welcher Situation du kommst. Dass ne? mhm. du, ähm, welchen Ängsten du gelebt hast und damit einfach halt auch ähm, ja, zeigen kannst, was ein Mensch für sich tun kann, der halt auch wirklich in so extremen Situationen schon war. Und wieder mal ein Zeichen dafür, dass wir alle aus dem aus, aus, aus negativen Dingen, die wir erlebt haben, wirklich lernen und ähm, dann unsere Erfahrung weitergeben. Und das ist das finde ich einfach total großartig, immer wieder auf Menschen zu stoßen, die ihre Erfahrung eben so genial. Als empfunden haben, dass sie dann so wow, das ist so toll und das will ich unbedingt mm. weitergeben und ich möchte, dass das alle erfahren ja. und dafür einstehen und das äh, merkt man mit dir halt auch. Hm. Ja, total schön. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer,
2: ähm, du hast es gehört, es geht los, ne? Nein, <lacht> wir brauchen keine Angst mehr zu haben, wir hm. können uns quasi innerlich und auch körperlich stärken und und zwar damit eben Gutes für uns selber und unsere Familien, aber eben auch für die Welt. Genau. Und ich würde sagen, in dem Sinne sagen wir jetzt mal Tschüss. Yeah. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.
0: Wir freuen uns, wenn du einen Kommentar bei iTunes oder podcast.de hinterlässt, wie dir der Podcast heute gefallen hat. Auch sind wir gespannt auf deine Fragen und Anregungen, gerne per E-Mail an info-at-fam-total.de. Wir beantworten diese gerne in einem der nächsten Podcasts. Wenn du neugierig geworden bist, was es im Netzwerk FAMTOTAL alles zu entdecken gibt, lausche hier unseren Veranstaltungshinweisen. Die beste Möglichkeit, uns kennenzulernen, ist das Famtogether. Es findet regelmäßig am letzten Freitagvormittag im FAM-Totalzentrum in der Bismarckstraße 50 im belgischen Viertel in Köln statt. Clubs sind Fachveranstaltungen, die von MitfAMs monatlich angeboten werden und du kannst für 15 Euro wertvolles Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen für dich mitnehmen. Einmal im Jahr veranstaltet das Netzwerk die Ladies Lounge, eine Messe von Frauen für Frauen mit der Möglichkeit, Dein Business zu präsentieren und einen Vortrag zu halten. Weitere Termine wie Sommerfest, Weihnachtsschmaus, Sommer- und Wintercamp findest Du auf der Homepage www.famtotal.de
2: Wir freuen uns
0: auf Deinen Besuch!